0: ¡Hola, hola banda! Bienvenidos sean todos a la E.O.N. Podcast de esta semana. El podcast donde hablo de Destiny y todos los detalles que nos traigan en el top, sobre todo cuando son importantes. La semana pasada no pude hacer podcast porque tuve unas situaciones que arreglar del trabajo, entonces ya no me dio tiempo de llegar, pero pues esta semana sí le vamos a dar con todo para ver qué hay. Como siempre, les recuerdo mis formas de contacto, BIRB, MX, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok también. Eh, si me quieren mandar algún mensajillo por ahí, obviamente los comentarios eh, aquí en YouTube también me pueden dejar eh, pues cualquier cosita que se les antoje. ¿no? Esta semana en el TWAB de Bonji hablando sobre Destiny, van a, eh, eh, hay muchos detalles y algunas aclaraciones y demás de lo que es tanto el nuevo modo de Iron Banner... No, no, no sé cómo le pusieron Rift en español. Y el otro día en el stream me dijeron: pero Ahorita se me Grieta, creo que es grieta en español. No, entonces, eh, porque ha habido ahí como que hay varias quejas. Y básicamente la razón, y están dando un poquito la razón del por qué están, de por qué se creó el modo. No, y para darle también un poquito como de variedad al estandarte hierro. Así que, como siempre, pues vamos a empezar. Entonces, y también un poquito de, de más información de lo que es el Solar 3.0, que mucha gente ha estado como decepcionada que no fue igual que el vacío 3.0. Y saben que yo siento que más bien el Solar 3.0 está más enfocado en la parte del, de la recuperación y la resistencia, no tanto en el daño como en la parte de vacío, que el vacío era como explosiones y demás. Entonces, creo que el, el rol ahí está. Y como es algo nuevo, pues todavía están ahí queriendo... Como encontrar la identidad de la, del, del modo. No sé. Si están escuchando un perro de fondo, es porque el perro de mi vecina, que se la pasa ladrando todo el puto día, este no se calla Entonces, disculpen por el, el perro de fondo. Si no lo escuchan, qué bueno. No, entonces, este. Pero bueno, ahorita hablamos de lo de Solar 3.0. Ahorita vamos a hablar primero de lo de que es el estandarte, lo que mencionan. Eh. En, en este caso del nuevo Moto, la, la Grita que está de regreso no es el mismo... No tiene como... No fue un copy-paste de lo que se hizo en Grita en Destiny 1. Entonces, eh, Va a mandar un poquito como un recordatorio de qué es... De cuál es el objetivo del, del modo. Ya, ya independientemente de los bugs y de los problemas que hay en el juego y demás. Entonces... Eh, eh, trajeron al a, a diseñador principal que se llama Alan Blaine, no sé si es el diseñador principal del Crisol o el diseñador principal de eh, todo el juego en general. Eh, hablaron un poquito también de... Eh, eh, más bien es como un resumen de lo que se, me, de lo que se habló en, en el top cuando se presentó todo esto que iba a ser la grieta y demás. Eh, entonces... Eh, a, una de las cosas de lo que se habla, aparte de los cambios del estandarte de hierro, fue precisamente estas visiones diferentes o formas diferentes que quieren para el Crisol. Eh, conforme va avanzando el juego y también obviamente cómo los nuevos mapas van a entrar en esa visión para lo que va a ser el PvP. Específicamente. Entonces, eh, muchos de los cambios o, del, el, o de la razón por la que se está trayendo este modo es precisamente para primero que haya un, un poquito como de retroalimentación pero también es parte como de la misma retroalimentación y comentarios que ha dado la comunidad sobre todo la, en especial del PDP dense un brinco por Reddit el, el Reddit eh, antes de, de que saliera este modo, regresar al modo y básicamente todo lo que se quejaba en control era que nadie capturaba la zona, no había trabajo en equipo, cada quien iba hacia lo que quería, obviamente hay gente que estaba haciendo contratos o desafíos o cada quien tenía como que su propia agenda, por así decirlo, ¿no? Entonces, eh, sobre todo porque el control siempre ha sido como que el modo principal dentro del PP, obviamente pues están todos los demás, está eh, hay como enfrentamiento, el que es todos contra todos, que de hecho deberían de ir ahí, por ejemplo, los que van haciendo contratos y demás es más fácil, o el otro que es este, no es caos, es el otro que es el de 6 contra 6, pero es básicamente hacer puras bajas, ¿no? Que no tienes que hacer contratos, pero obviamente pues esos modos van rotando, ¿no? Entonces mucha gente se estaba quejando en, en, en la comunidad del PVP que se quejaba de que ¿por qué no este, está jugando el objetivo de control que es prácticamente sí hacer bajas, pero también capturar zonas, porque pues, mientras más zonas capturadas tengas más puntos haces, ¿no? Técnicamente ese es el, el, el objetivo, ¿no? Entonces, eh, básicamente el objetivo de la grieta es un trabajo en equipo, es básicamente es... Eh, Totalmente es el, el foco es en el objetivo de, eh, de la grieta es tomar la chispa yo sé por qué le decía tomar la chispa del, en el mapa hasta el, la base del enemigo y este donkearla en, el, en, el, en la grieta no este es básicamente capturar la bandera y traerla de un lado a otro basically ¿No? entonces este y el primer equipo en obtener 5 puntos y tener la. la eh, o tener el. el o llevar la ventaja cuando se terminen los 10 minutos de la partida. Pues es el que gana. Entonces. Eh, mucho de lo que. De los cambios. De lo que me acuerdo de Destiny y podría estar mal, porque vuelvo al mismo. Yo no soy una persona que juega PvP. Eh, yo recuerdo que de esta. De, de la grieta de Destino 1 era que. Este, primero el puntaje, ¿no? El puntaje no nada más era eh, capturar la chispa y llevarla al, al, a la grieta del equipo contrario. También las bajas contaban, ¿no? Entonces también, si no hacías lo de, lo de la grieta, pues obviamente también contribuías. Un, una cosa similar a lo que pasa con control, ¿no? Y este. Ahora que estuve jugando un poquito, jugué una partida, este. Sí, por ejemplo, la diferencia que ya la habían mencionado, ¿no? Que eh, si la grieta agarra la grieta a alguien de equipo y la y, y, y lo matan, por así decirlo, eh, pierde la grieta y el equipo contrario la puede agarrar ahí en ese momento, si no la agarran después de un cierto tiempo, vuelve a aparecer en medio del mapa, ¿no? Entonces, este. Y como mencionan aquí un poquito de, de lo que es, eh, de hecho ya lo hemos hablado en el podcast anterior, pero también eh, como la parte importante, no hay puntos por las bajas, solo por anotar la chispa, poner la chispa en la grieta, porque ese es el objetivo de, el modo en de este modo en específico. Eh, y este... Otras cosas que cambiaron, si no mal recuerdo, Destiny 1 es la parte de la continuación, que es básicamente si se, se acaban los 10 minutos y el que tiene la grieta puede cambiar el... Eh, pues ahora sí que el resultado del, de la partida, ya sea que estén empatados o si están un punto abajo, la, este se continúa hasta que esa, eh, hasta que el que lleva la grieta la pierde o se, o se anota. ¿no? Y las multi multispar, que es el... el Así que la muerte súbita. Este. Que entra, un, entra 90 segundos de, sobre, de overtime. De tiempo extra. Tres eh, chispas aparecen en medio. Y el primero que anote es el que gana. No. Si sí, este. Las, las chispas. De, las chispas se desaparecen si se pierden. Y este. Y cualquier otra chispa que esté en el piso se remueve. Eh, y si no se anota y demás, se queda en empate la, la, la partida. Básicamente eso es lo que es el modo, ¿no? Entonces, eh, en el cambio del... Eh, ese es el cuanto al modo. Entonces, básicamente el, la grieta es un modo que está basado en el objetivo, no en las bajas, ¿no? Como en todo lo demás. Obviamente, pues las bajas tienen un sentido más estratégico, ¿no? Porque y las resucitaciones, porque también es la otra, no puedes resucitar a tus compañeros. Y algo que yo me noté mucho es que de repente, no sé, si te hacen la baja, llega otro y quiere matar a todo el equipo y en vez de resucitarte, ¿no? Pues por el estilo. O ya bajaron a todo el otro equipo y no resucitan a nadie. Entonces creo que ese también es como el problema... Mm. También uno de los problemas de, del, del modo en general que al final del día mucha de la gente que juega en Destiny no juega en equipo, a menos que vayas con tu escuadra predefinida, ¿no? Pero si entras al, al modo de freelance que fue el que yo entré eh, el, el otro día en el stream, si no hay como que esa disposición de jugar el objetivo, ¿no? Y creo que eso es con lo que mucho, con lo que están chocando ahorita la mayoría de la gente, porque están acostumbrados a... Eh, a seguir su propio objetivo eh, específico de cada jugador. ¿no? Eh, ¿Qué más? Eh, Otra resumen de los cambios, la, el cambio de la reputación. Cada juego te va a dar... Eh, eh, con cada victoria te van a dar un, po un poquito más de, de puntos o de Sí, de puntos para subir el rango, igual como en crisol, en gambito y en los saltos. En el caso de las... Eh, si estás utilizando armadura o u ornamentos del estandarte de hierro de esa temporada temporadas anteriores y puedes eh, equipar eh, también eh, armas del, del estandarte de hierro para maximizar, para maximizar tu multiplicador al 200% de puntos, ¿no? Que yo siento que más bien no es, no, es, es, no es el 200%, o sea, no es 200%. Eh, si te dan 10 puntos, te van a dar 20, por así decirlo. Se me hace que es un multiplicador por 2. En vez de que sea. Si te dan 10 puntos cada que tienes, ya cuando tengas el multiplicador a 200%, porque es un multiplicador, te van a dar, en vez de, te van a dar, en vez de 10 puntos, te van a dar 12. Siento que así es como funciona porque han mencionado, he visto muchos comentarios que los puntos son muy mínimos, incluso con todo el equipo puesto. ¿no? Eh, entonces dice que aquí debe de, debe de haber por lo menos cinco eh, piezas equipadas. Y esto incluye las armaduras y los ornamentos. Eso también incluye el emblema del Iron Banner. Puede ser cualquiera, no necesariamente el de esta temporada. Entonces, eh, igual, como mencioné aquí, utilizar el, el emblema del estandarte de hierro te da un 10% del multiplicador. Que sería 1.21, por así decirlo. Siento yo. Entonces, o 1.22. Eh... Entonces mencionan que hay algunos hay, hay problemas con algunos emblemas que están investigando, entonces a lo mejor si ven que no le está dando como ese multiplicador, entonces cambien ese emblema, usen otro emblema del estandarte. Creo que el de la temporada pasada es el que yo he visto que ha funcionado. Es, es que no sé si el de la temporada pasada o del año pasado, pero eh, el que he visto que traen muchos es el, el que es, es como, como si el árbol estuviera prendido en llamas, así con el fondo negro. Es el que yo he visto, pero no sé si no sea sé si el, el, el único que funcione. No. Eh, en el caso de los desafíos los desafíos diarios, recuerden que en el Iron Banner pueden hacer los desafíos por día o sea, pueden empezar el martes y el del miércoles y el del jueves y el viernes se van a desbloquear los cuatro entonces pueden hacer los cuatro de un jalón el viernes, si quieren el viernes, sábado, domingo y lunes, lo pueden hacer así eh, ¿qué más? ¿qué eh, más? Cada que termine uno de los desafíos diarios les van a dar un, un engramadito, por si lo quieren ir checando, pues ahí también se los dan. Eh, acuérdense que para que les salgan los desafíos tienen que terminar el, la aventura introductoria. Eh, entonces ahorita lo que están mencionando también un poquito del estandarte es que ahorita la, 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 está polarizado el asunto. Obviamente hay gente a la que le gusta mucho el modo, hay otra gente a la que no. Eh, recuerden que el estandarte de hierro Ya nada más va a estar dos veces por temporada O sea, va a estar un mes sí Y luego el siguiente mes, por ejemplo, en esta temporada Va a ser la temporada del solsticio En ese, en ese mes de la del solsticio No va a haber estandarte de hierro Y ya el siguiente mes, se acá el solsticio El siguiente mes es el estandarte Precisamente para que no se amontonen uno con otro No lo veo mal Pero yo siento que a lo mejor en el caso del PVP Podría ser ahí como un conflicto, ¿no? Entonces, eh Obviamente, independientemente de, del modo como tal, también están investigando los bugs, de repente las, la chispa desaparece, problemas de conexión, etcétera, etcétera. ¿no? O cosas como que de repente te bota del juego, cuando estás ahí, no necesariamente por problemas de la conexión, cosas por el estilo, ¿no? Eh, eso es cuanto al, en cuanto al estandarte hierro. Siento que es más bien eh, mucho, mucho del, del problema como tal de la grieta, es que a lo mejor no, o sea, si sí está el top, ¿no? Y obviamente, creadores de contenido como yo y demás, pues, tratan de explicarles a todos cómo funciona el modo y demás, pero mucha gente luego igual no tiene como mucha oportunidad de entender cómo funciona y demás, entonces en lo que van como agarrando el ritmo y demás, no les gusta tanto, están acostumbrados a llegar y hacer sus contratos y vamos al estandarte a hacer contratos, bla, 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 y entonces ese cambio como de ritmo y de hábitos y demás puede ser como un poquito donde está, yo siento que el, el, la resistencia y el choque, ¿no? Pero vamos pues a ver qué tal va funcionando el método o el modo, si le trae también, y si es algo que también eh, le trae revitaliza un poquito el, el, el juego, pues obviamente también hay un nuevo mapa, este, bueno, el, el, no nada el juego, sino el modo como tal, porque la verdad, y es algo que digo muy seguido y muy a menudo, y la gente luego no lo quiere ver así. Destiny como tal es un juego enfocado en PvE con algunas inclusiones ahí de PvP a, a muy alaito. A lo mejor va a ir mejorando poco a poco y lo van a eh, lo van a ir revitalizando poco a poco, pero por ahorita es un juego más enfocado en el PvE. Siguiendo con eh, el top, obviamente pues eh, la parte del Solar 3.0. Mucha gente está enojada, sobre todo los hechiceros, porque los hechiceros sienten que fue un nerfeo sobre toda la parte de la movilidad eh, del, de la subclase de solar del, del hechicero. Yo sí, sí, también. Sí, no he jugado mucho con el hechicero, de hecho, eh, con la nueva subclase, pero sí, 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 sí se siente un poquito esa. Um, es que no sabría si decirlo nerfeo, pero es ese ajuste. Pongámoslo de esa manera, ¿no? Y obviamente, pues también que... Eh, lo que yo decía al principio, el siento que la clase eh, solar está más enfocada un poquito en, en tener más resistencia y poder sanar y no tanto como ser las dos cosas al mismo tiempo, no que era algo que los exteriores tenían como más dominado, no eh, con su subclase, no hablando del PBE en específico, no? Entonces sí se siente ahí como un, una situación interesante, no? Eh, ahora, porque también hay como este, esta, este feedback negativo, esta, 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 esta percepción negativa de la subclase. Siento mucho que tiene que ver porque no se avisó, O sea, no hubo como un TOAB explicando qué va a ser cada este. Cuáles iban a ser los cambios antes de que salieran los cambios, como en el caso del vacío 3.0. hubo Un TOAB así absolutamente dedicado. Al, al vacío 3.0, ¿no? De cómo iban a ser los cambios que iba a haber, cómo iba a funcionar, los fragmentos, los aspectos, las granadas, dónde puedes conseguir X, Y, y no hubo una situación similar para el solar, ¿no? Entonces, eh, básicamente aquí también eh, el que está hablando es este Kevin Yanes, que es el, el, el lead del sandbox y un poquito de lo que habla es como que la visión era como de la subclase en general de los cambios es eh, tomar las subclases, remezclarlas, eh, eso significa agregar algunas nuevas habilidades, otras mecánicas, quitar, quitar algunas otras, eh. y, que si sea, y que básicamente lo que pasó con el vacío 3.0, que hubiera como una forma de, de crear nuevas combinaciones, ¿no? que estuvieran acá chidas, todo como lo pasó. La verdad es que la clase de vacío 3.0 estuvo, estuvo chida. Creo que lo único estuvo, o sea, tuvo mucho ese flash de ser muy espectacular por Volatile Flow. No sé cómo lo habían puesto en español, pero ese modificador del artefacto y que lo podías combinar también con las, con, con los, este, con los pozos elementales, creo que se lo pusieron en español, lo hacía muy atractivo y todavía lo hace muy atractivo. Nada más que es un poquito más difícil ¿no? de hacerlo, entonces, eh. Entonces, uno de los, eh, de la, digamos, de los comentarios más comunes que se ha visto es que se le perdieron elementos como el corazón del corazón de la manada, ¿la habrán puesto en español? O el derfeo a cosas como las manchas solares o Benevolent Down. Es sí no sé cómo se llaman en, en, en inglés, pero en español, pero es la del hechicero. Eh, el caso de las manchas solares, sí se nota pero realmente no siento que sea como un problema tan grande. La verdad es que yo siento que el que está más equilibrado en general es el titán en cuestión de las subclases. sí perdieron algunas cosillas, pero en otras sobre todo la parte de la resistencia y de todo y ese modificador del artefacto, el, el de arriba, el de la última columna hasta arriba prácticamente te hace invencible. Entonces siento que la parte del, del sunspot, lo único que le quitaron fue el daño. Siento yo creo, no me acuerdo. Entonces realmente no era así como que no siento que haya sido como que tan malo. Porque al final de cuentas puedes crear las manos solares y el martillo, el martillo del súper. Mucha gente lo, lo quiere usar así de cerquita, pero la verdad es que se, si, mientras más lejos llegue, este, mientras más lejos lo lances, más daño hace. Y fíjense los que usan el martillo, ¿no? si no lo han checado. Tú lanzas el martillo y hace como tres tics. En el tercero es donde va a hacer más daño. No me acuerdo cuánto daño más hace, pero según yo creo que era como 10% una cosa así. Entonces, ese te conviene para cuando vas a este, hacer daño de lejos. Y luego. Eh, lo que no sé es si se haya nerfeado el daño al impacto del martillo, porque ahorita lo que pasa es que pega el martillo y aparte se divide en cuatro y hace como una explosión alrededor. Que es muy similar a lo que hacen los eh, lanzacuetes de impacto como la Yalahorn. Que la Yalahorn, el. no los no, no, no lanzacuetes de impacto. Los lanzacuetes como la Yalahorn, que esos no que tienen horseshoe, entonces cuando hace el horseshoe, como no es este, no hace impacto directo, sino en cuanto se acerca o detecta que está cerca de un enemigo, explota, ese es el daño real que hace. Y aparte, pues, los, los cuetitos, ¿no? Pero, entonces, así funciona también el, 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 el súper del solar del titán. Entonces, no, no recuerdo si ese es, esos cuatro... Eh, esas cuatro como bombitas en las que se divide el martillo, también dividen el daño. La verdad es que no me acuerdo, porque también tenía mucho que no usaba la solar. Entonces, son como cuestiones ahí, este, que se quitaron. Mucho, obviamente, esto fue ajustado. Eh, o la razón por la que se hicieron, eh, los ajustes que hicieron al, al, al solar 3.0 también fue para... Hacer un nuevo ajuste de todo eso, ¿no? Eh, precisamente lo que mencionaron es que todos esos eh, beneficios para generar la a generar, re, regenerar habilidades de forma pasiva, pues obviamente fueron, fueron el, el power creep que le llaman, no sé cómo se llama ese término en español, pero básicamente es que tenían que empezar a ajustar el, el diseño del juego con relación a a esas cosas que se iban haciendo más y más poderosas. Obviamente con la introducción de los modificadores, etcétera, etcétera, pues obviamente, pues tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Entonces, eh, como tal, las versiones, eh, las subclases 3.0, el foco está precisamente en esta parte del build crafting y no quieren que un perk específico sea como lo único que usa es como lo que pasó con el vacío 3.0 y el volatile flow, ¿no? O sea, el volátil. De hecho, creo que la. Una de las quejas más grandes, precisamente, de una parte de la comunidad, fue que las habilidades estaban tomando un foco demasiado importante y se estaba perdiendo esa parte como del juego con las armas, el gameplay de las armas, ¿no? Entonces creo que es el. el creo que el, Lo que menciona es que el ajuste del balance precisamente de esas. Um, partes del juego eran precisamente por el power clip que tiene todo el sentido del mundo, ¿no? En, y eso quiero que imaginar que también tiene que ver con la eh, con el air accuracy que mucha gente se queja es que sigue siendo es, es que perdimos air accuracy porque ahora ya es más random y quiero que imaginar que es parte de el nerfeo a los hechiceros, ¿no? Porque ya saben que ellos se la pasaban flotando y tenían un montón de de es que no sé bueno el, no sé cómo le el air accuracy la, la eficiencia en el aire, la eficiencia de aérea, así se llama el perk, ¿no? Entonces, eh, pues obviamente lo que quieren es que si te vas a enfocar en un perk en específico, te va a costar todo lo demás y no va a ser así como que, o sea, sí te va a ayudar, pero realmente no va a ser así como el perk que te va a convertir en el god modo una cosa así por así, ¿no? El modo dios o no sé, una cosa por el estilo. Entonces creo que esto que están mencionando ahorita de cómo están haciendo los ajustes precisamente enfoca o engloba toda esa, esa situación, ¿no? Eh, entonces, eh, las primeras reacciones en Solar no han, no han cumplido con esa de la nueva cosa que te va a derretir o que va a derretir a los enemigos y eso es parte precisamente de algunas cuestiones eh, no sé cómo le pusieron a los, a los fragmentos en español. Entonces, eh, este del Ember of Benevolence lo que menciona es que salió en un estado inconsistente que dejaba a aquellos que se dedicaban como a ser como healers o sanadores que se sintieran como un poquito eh, como bajoneados porque el, el, en, en su build porque la, el, el perk no funciona como se está esperando. Que mencionan aquí los edificios que se querían especializar precisamente en la parte de sanar. Tenían diferentes. Eh, tenían modos limitados precisamente para poder. Eh, meter esa fantasía dentro de sus, de sus builds, ¿no? Con, con tres, dos de los tres aspectos que se estaban enfocando en la movilidad aérea o en el scorching. Y perdían esa flexibilidad de usar sus granadas, ya sea para um, sanar a los aliados. o dañar a los enemigos. En. Ahora sí que al vuelo, ¿no? O sea, que era básicamente lo que pasaba, ¿no? O, o, o creo que ahorita ya nada más puedes... O eliges una o eliges la otra, pero no puedes tener las dos al mismo tiempo, ¿no? Eh, y en el caso de los titanes con las manchas solares, que era lo que le decía, ¿no? Era que podías... Eh, lo único que mantuvieron fue que en el momento que tú activas el súper, creas una mancha solar. Y si te quedas en la mancha solar, tu súper dura más. O sea, si avientas ocho martillos, creo que mandas 12, si no mal recuerdo... No los he contado, pero es más o menos por ahí. Y haces un poquito más de daño, pero mientras estás en el, en el en la mancha solar, tus habilidades se van regenerando más rápido. Y si eso lo conjuntabas con uno del con el pecho exótico del titán, ya sea con cualquiera de los dos, ¿eh? porque podría ser con el... el ay, ¿Cómo se llama este? El, el que tiene el fuego aquí en medio, que ahorita no se me olvidó, que es el que trae que está, está usando últimamente, o el corazón de la luz imponente, algo así. El heart of inmost light, que te ayuda a regenerar tus... Eh, tus habilidades, es, combinado con esos dos, pues, era, era una cosa bien divertida, ¿no? Antes, antes del Solar 3.0. Entonces, ahorita ya lo que nota es la regeneración de habilidades, por ejemplo, ¿no? Nada más te da eh, que puedas usar tu super más tiempo. Entonces, eh, lo que van a hacer es que hubo algunos cambios eh, para que van a estar en el, en el hotfix de la próxima semana. En el caso del. Eh, el hechicero es en heat rises que es el calor se eleva la temperatura se eleva, no sé cómo le han puesto en español igual entonces ahorita lo, el, el, se le va a agregar un, un comportamiento que cuando se consuma la granada también va a mandar eh, va a eh, liberar una explosión de cura dos veces o por dos alrededor eh, alrededor de ti que te va a curar a ti y a tus aliados y en consumir una granada de recuperación o de salud va a incrementar eh, la fuerza del, eh, de la explosión de la curación por tres y va a consumir y consumir una granada de flamas, una toque de flama de curación va a dar restauración como un beneficio adicional. Touch of Flame Healing Grenade, o sea, una granada de curación que se llama Toque de la Flama. Quiero imaginar. Luego, en el caso del Icarus Dash, cuando estén en el aire, de, al, al derrotar rápidamente varios objetivos, con tu super o con cualquier arma te va a curar. Y en el caso del Fuego Celestial, eh, cada eh, proyectil de Fuego Celestial va a aplicar stacks de 10, de 10 Scorch. Esto, eh, esto se va a incrementar a 15 stacks cuando esté el fragmento eh, Ember of Ashes. Que no me acuerdo cómo se llama en español. Eh, en el caso del, del titán eh, van a... Eh, el Burning Maul que es el martillo, martillo chiquito, le van a incrementar el daño en PV por 25%. Perdón, ese es el Super, según yo, pero igual podría estar equivocado. Es que no tampoco me sé el nombre. Eh, el caso del Roaring Flames, el comportamiento agregado, cuando esté activo, tu eh, golpe sin carga, el ataque del golpe sin carga, el ataque del melee va ahora a dar... Eh, va a tener daño solar y va a aplicar 30 eh, stacks de Scorch a, a cada... Enemigo por impacto es, y va a estar incrementado a 40 stacks cuando esté Ember of Ashes equipado. Ok, será interesante. O sea, se van a estar quemando si los matas explotan. Hoy, hmm. ese está. Ese, ese con, obviamente, ahorita con la. Con el, no es el, el Scorch Cannon. El cañón de mano que ahorita es el solar que explota. Está bueno, ¿eh? Luego, en el caso del Consecration, eh, se van a incrementar los slots de fragmento de 1 a 2. Y se va a incrementar la ola del ataque en la tierra 25% más para poder eh, a la altura. Se va a incrementar la altura del ataque secundario en la tierra por un 25% más para que le dé más rápido a aquellos jugadores que no salten antes. ¿no? Entonces, como mencionan, no son cambios específicos. La mayoría son buffs a todo. Eh, van a empezar a Checar el feedback de manera más eh, de manera más seria. Entonces, obviamente, también eh, en este caso eh, mencionan que el, un hotfix de esta de esta magnitud viene con el costo de otros cambios. Entonces, para que se mantengan las expectativas aquí, el, eh, el equipo no va a tener otro otro pase para balancear o no van a balancear nada más, posiblemente hasta muy tarde al, al, al final de la temporada, básicamente. Eh, porque últimamente, y sobre todo esto ha pasado mucho con eh, la parte de, de la industria del juego, es que quieren, sobre todo Bonji lo ha mencionado, es que quieren mantener también una, eh, la relación trabajo-vida y ese balance que se mantenga, eh, pues bien, ¿no? Y que también obviamente que este tipo de parches y de cambios necesitan algún poquito de, de espacio para respirar y que se vayan asentando y que vaya la gente entendiendo cómo funcionan y seguirlos mejorando. Y ya cuando vean que hay cosas que si están muy rotas, pues irlos bajando, ¿no? Entonces, eh, ya nada más como último mencionan que sigue para las habilidades. Eh, Arco 3.0 sigue se sigue trabajando en eso. Y, eh, pues ahorita todavía no hay mucho de qué hablar al respecto, pero pues eso va a ser eventualmente, yo creo, para la próxima temporada. Eh, y también eh, después de esta eh, de esta nueva actualización de la, de la subclase 3.0, el equipo de habilidades se va a ir un poquito como las oscuras, seguramente van a empezar a trabajar ya sea en otra subclase o cómo seguir balanceando todo. Entonces, eh, Básicamente desde el último año han estado trayendo nuevas actualizaciones también como para Estasis con nuevos aspectos, con nuevos cambios de, de balance y ajuste y demás. Y aparte, pues obviamente creando las nuevas experiencias de las tres subclases, ¿no? Entonces, eh, pues ahorita es lo que va a haber. Estos son los cambios que van a estar ahorita para lo que es eh, la próxima semana de la subclase 3.0. Recuerden que... Eh, Estamos prácticamente, ya es la segunda semana de la, de la temporada, entonces pues llévensela tranquila. Obviamente, pues como mencionamos, las cosas se van a ir asentando poco a poco y eh, se irá ajustando lo que vaya saliendo en el juego también con las subclases. Luego, el caso del Prime, pues este ya están los, los que tienen la suscripción al Prime, ya están las recompensas para que vayan y las busquen. Eh, ¿Qué más? Es algo de la comunidad, un video que es como un rap o algo así. Entonces, si lo quieren checar, pueden checarlo en el TWAB. Eh, en el caso de... Eh, ¿Qué más? Eh, ah, algo que también me preguntaron en el chat en alguna ocasión... Eh, en el caso de las llaves del, de la mazmorra o, o como o un poquito se, eh, para clarificar si sí pueden compartir la mazmorra para los que la compraron. La respuesta rápida es no. Entonces, básicamente que lo que mencionan es que igual como los pases de temporada, las llaves de la mazmorra se aplican a la primera cuenta que se loguea después de, de haberse comprado y los, las cosas. <coughs> y se pueden eh, mover entre plataformas con el guardado cruzado que era lo que yo les comentaba que, al, que me preguntaban la, las mazmorras y, y el pase de temporada son eh, productos de ververso son como, o sea, dentro del juego hablando de la parte técnica, así es como funcionan entonces, Bungie en una actualización creo que se fue fue en la de allá de la Luz tal vez, no me acuerdo eh hicieron unos cambios, o fue en una temporada antes, no 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 me acuerdo bien, pero el caso es que lo que ellos hicieron es, hicieron una actualización que todo lo que son cosas cosméticas, si las compras, por ejemplo, en Steam, por, por ejemplo, compras ornamentos o emotes o lo que sea, los te, van a, te van a aparecer si tienes juego cruzado en otra plataforma, PlayStation, Xbox, etcétera, etcétera, ¿no? Y así es como funcionan las mazmorras. O sea, tu cuenta va a poder seguir utilizando. Si la mazmorra la compraste en Steam y tienes la expansión y todo lo, todo lo chido. Eh, bueno, si no, a lo mejor si no tienes la expansión, pero si sí, eh, la edición deluxe en Steam, pero no tienes la expansión y eso, y eso guardado en, en PlayStation, vas a poder jugar la mazmorra, pero no la expansión, porque la expansión es aparte, no? Pero la, la, la mazmorra, si la compras por $2,000 de plata, es un producto de ververso. Entonces, por eso se puede mover entre plataformas con el juego cruzado. Entonces, eh, lo que mencionan aquí es que las eh, llaves de la mazmorra y el pase de temporada, las recompensas, no se pueden compartir entre cuentas de plataformas, por lo que deben de ser compradas en cada cuenta pues, si quieres accederlas. ¿Qué significa eso? Siguiendo con el mismo ejemplo, si tú compraste la, la, el pase de temporada y la mazmorra en Steam, <coughs> si compraste el pase de temporada en Steam, tienes que terminarlo en tu cuenta de Steam y las recompensas, o sea, todo lo que te dan ahí, las, eso lo, sí lo puedes usar, pero, por ejemplo, no puedes elevar el pase de temporada en PlayStation, por ejemplo. Algo así es como funciona más o menos, ¿no? Y la parte del eh, el game sharing, que es como compartir el juego entre plataformas, no está, sopor, no está por, por, eh, soportada por Bungie. Básicamente es los que dicen, eh, que es otra pregunta que me hicieron, si yo compro la... Eh, lo que se hace en Playstation y en Xbox no así de que yo pongo mi cuenta como principal en tu, en tu consola y yo compro el juego y hacemos game sharing, eso no está soportado oficialmente por y entonces puede que funcione, puede que no funcione pero si no funciona es por esa razón entonces básicamente es si van a eh, comprar la, eh, algo específico de Bonny, compren en la plataforma donde lo van a usar o donde tienen a sus compis o lo que sea, ¿no? porque si no les pueden pasar estas cosas eh, yo no tengo consolas, ya no tengo consolas, entonces no podría confirmarles bien bien si funciona o no. Pero si ustedes lo tienen y así, pues pónganlo ahí en el, en los comentarios. Eh, y los problemas conocidos. Eh, realmente no hay nada que rompa el juego, creo. Eh, excepto del estandarte de hierro y algunos de los eh, de las que están pasando. Entonces, eh, básicamente es que a algunos jugadores le está dando crédito para el aullido de Jorum, el triunfo del aullido de Jorum en el Iron Manner, para el sello o para eh, el forjando hierro, el paso que se llama forjando hierro en la aventura. No ha llegado ahí todavía. Entonces dicen que, es, que esto puede estar causado por dos cuestiones que los jugadores están equipando más de 5 piezas de armadura en total y esto puede causar que cuando se eh, esto, puede, esto se causa cuando tienes armaduras del Iron Banner eh, y aparte le estás poniendo ornamentos de un, de, del, del estandarte de otras temporadas, entonces esto puede eh, confundir al juego mencionándole que tienes como la cantidad doble de armadura equipada, ¿no? Entonces, básicamente es nada más pónganse o los cinco piezas o los cinco ornamentos o una combinación de los dos, pero que no pase de cinco. ¿no? Y la otra es que el, el sistema ha detectado que tu personaje ha estado AFK, aunque parece que puede. No sé esto que se refiere, que ha detectado que tu personaje está eh, AFK. AFK es cuando los dejas tu computadora ¿no? y no está. Bueno, dejas de jugar y no estás haciendo nada. ¿no? <coughs> Aunque a lo mejor no esté siendo así. Esto significa que el sistema piensa que tu personaje no está participando y resulta que y el resultado es que el progreso no está contando para los triunfos y los contratos. Entonces, eh, quiero imaginar que es muy similar a cuando pasa, que lo que pasaba antes es de que, pues si, si te estás dando cuenta que no está avanzando el triunfo, pues irte a órbita, a lo mejor iniciar el juego y volver a entrar o irte a hacer un asalto y después regresarte a, a órbita y volver a entrar, algo así. Quiero imaginar que es como el bosque de hace dos años, que era algo similar. Y este y algunos jugadores están progresando en algunos eh, triunfos del estandarte del crisol o contratos. Es el mismo problema del que está detectando así como el AFK. Entonces, son como el, el problema. Yo, yo imagino que es lo que está comentando: si están viendo que no lo están contando, vayan a órbita hagan otra actividad o reinicien el juego y vuelvan a entrar. Y ya debería como devolver a agarrar a agarrar la bronca. Obviamente, si se van a IFK y se van, no sé, al baño a media partida y regresen, pues igual por eso no les puedo contar también, ¿no? Y pues ya lo demás es el, eh, los videos de la semana. Como siempre, se los dejo en el link para que lo chequen. Y este. Y algo como agregado para aquellos que les gustan coleccionar cosas: está el, el este. El halcón celestial se en español. La réplica ya está nuevamente en stock. Por si la quieren comprar, está en la tienda de Bungie. Está bien cara. Más de hecho, ahorita les digo cuánto está. Va a estar como en 150 dólares, una cosa así. 200 dolaritos. 200 tromcoins valedores. Entonces, pónganse a vender medias y cuartos si es lo que si quieren conseguir esto. Y el nuevo pin del de mes del orgullo. A aquellos que quieran apoyar lo pueden hacer. Les van a dar un emblema, el pin, etcétera, etcétera. Y eh, es porque de hecho es un, pin, el, es un pin nuevo, según yo. Y esto que seguro que es porque le agregaron estos dos colores, pero igual podría estar equivocado. ¿lo? No me acuerdo. Eh, entonces el, 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 el pin es con el emblema. Pues si lo quieren checar, está en eh, la tienda de Bungie. Si ustedes no lo apoyan, no necesitan comentarlo. Si hay comentarios de odio, los voy a banear, etcétera, etcétera. Ya saben cómo funciona eso. Eh, y pues básicamente eso es todo por el día de hoy, banda. Está muy interesante todo lo que están mencionando del de eh, 3.0, los cambios y demás. Yo siento que es precisamente ese ajuste del, del Power creep, las habilidades con todos los modificadores armaduras y demás que hay ahora para mejorar las habilidades tiene todo el sentido del mundo que las empiecen a poner un poquito más en cintura por así decirlo y que van a empezar a hacerlo más seguido pero ahorita pero ya no va a ser como ahí es que Siento que, que esta clase está rota y que necesita un nerfeo. Ya no va a pasar tan seguido, sobre todo ahorita que están trabajando en la nueva subclase. Entonces, esto es lo que vamos a tener, al menos por esta temporada. A menos que rompa algo así muy seriamente dentro del juego, no creo que pase otra cosa. Entonces, para que lo tengan en cuenta, mientras tanto, pues disfrútenlo y eh, sigan experimentando con el estandarte, si es lo que les gusta. Y... Pues ahora sí, banda... Como siempre, yo leo sus comentarios, si tienen preguntas demás, ahí en los comentarios de YouTube, también en las redes sociales me pueden contactar como VirbMX. pánsela bonito, disfruten del día que estén escuchando este podcast y pues como siempre, eh, den like, compartan en sus redes, si quieren apoyar este canal en los videos de Lore, en este podcast, en los streams, están los super activados, no es a fuerzas, es nada más pues, si quieren apoyar un poquito más. Normalmente lo que saco de esto es para comprar más equipo, mejorar el stream, etcétera, etcétera. Si tienen algunas ideas, igual también las pueden poner en los comentarios. Yo siempre estoy abierto para ver que podemos, que, cómo, cómo mejoramos este desmadre organizado. Pero como sea, muchísimas gracias por haberme acompañado. Esto ha sido todo por el día de hoy y nos estaremos viendo, banda, en la próxima. Bye.